0: E falaremos sobre o tema A maçonaria e o SOS Maçom Com o nosso irmão Rui Sales Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão Pode entrar
1: <risos> Obrigado, meu irmão Cláudio Estamos aqui Vamos falar um pouquinho sobre a história do SOS né? O SOS Maçom Está aí para ajudar nossos irmãos Muito obrigado pelo convite Estamos aqui para ajudar sempre os irmãos
0: Márcia Amada, o currículo do bode Rui Sales,
1: é engenheiro agrônomo e especialista em análise de sistemas. Venerável mestre da loja Templários da Paz número 251 das Grandes Lojas Maçônicas do Estado da Bahia. Ex-Grande Hospitaleiro Adjunto da Glebe e ex-Moderador do Maçonaria Sem Fronteiras e da Rede Nacional de Emergências Maçônicas. É atualmente um dos coordenadores do S.O.S. Maçom.
0: Me diga uma coisa, como é que está aí você aí com essa questão da pandemia? Como é que está a nossa querida Loja Templários da Paz? As lives? Me fala um pouco disso aí, meu irmão.
1: Meu irmãozinho, é, a gente atrasou um pouquinho a nossa entrevista aqui, a né, nossa conversa, melhor dizendo, porque eu estava justamente atendendo o um pedido de um irmão cujo pai está com Covid, né? Eu fui procurar notícias do, do pai dele, que está internado no hospital próximo à minha casa. Foi por isso que eu ia trazer um pouco. Isso já falando da Covid, né, que você perguntou. Mas como é que está a da paz? Meu irmão, eu estou surpreso. Os irmãos estão, são muito coesos. E essa coesão continuou durante a pandemia. Nós estamos fazendo nossas reuniões virtuais semanalmente, às quintas-feiras, às 20 horas, através da, da ferramenta de conferência virtual. E nós debatemos determinados temas e os aprendizes estão bem animados com o que estão vendo. Infelizmente, nós tínhamos feito uma iniciação duas semanas antes da pandemia e a parte prática do, do nosso ritual, infelizmente, os aprendizes não estão conseguindo acompanhar. E você perguntou a respeito das lives, né? Deve ser das lives de domingo que você comentou ou as lives da Templários da Paz? As lives? que eu sei que você está envolvido em várias. <risos> São tantas assim, não, rapaz. É, aos domingos a gente tem as lives que a gente... É um grupo formado por irmãos do, do... Irmão de Minas Gerais e do Paraná e da Bahia. Aqui da Bahia nós temos a minha pessoa, nosso irmão né, Miguel Nuski e nosso irmão João Castelo que são valorosos irmãos que dão apoio a, a nossa, nossas lives de domingo, que foi uma ideia que nós tivemos para tentar desafastar, digamos entre aspas, né, os irmãos que a gente fala não está falando muito de afastamento social, né? Vamos mudar um pouquinho esse sistema, vamos falar em desafastamento social. Vamos tentar agregar um pouco mais esses irmãos e as lives de domingo tem feito justamente isso. A gente está conseguindo agregar irmãos e apesar da, da, da ausência das reuniões presenciais, a gente consegue discutir temas maçônicos e que tem dado muito certo, graças a Deus. As nossas últimas lives tiveram acima de 150 irmãos presentes.
0: Que beleza! Muito bem, meu irmão. A Templários da Paz é uma loja que muito me agrada. Os irmãos Supimpa, os irmãos, inclusive, que dois já participaram aqui com a gente, no Papo de Bodes, nosso irmão Arnoel, que conhecia ainda a Barriga Branca na época da fundação da Templários. Eu lembro muito bem a Templários começando lá naquele templo lá do subsolo da Glebe e aí eu, eu presente lá com os irmãos. E Arnoel lá ainda aprendiz. E também o irmão Weider, é membro honorário, sempre lá presente na temporada, que deu uma, palestra, uma entrevista com a gente aqui sobre psicologia e maçonaria. Que beleza, meu irmão!
1: Perfeito, meu querido. Eu lembro muito de sua presença e foi fundamental para a consolidação da nossa loja. né? você sabe que no começo tudo é mais difícil. E sem, a, sem a, a, a presença dos irmãos como você, a gente não teria chegado onde nós estamos hoje. A temporada da Paz está com 22 membros ativos e, graças a Deus, já começaram a fazer ação social, que era uma das coisas que a gente queria muito fazer. E meu Templário da Paz, nessa época do início, eu
0: lembro que era é, férias maçônicas, mas a conseguiam conseguiu uma autorização para funcionar devagarinho, e eu podia frequentar, inclusive, por isso, porque a minha loja também funciona às quintas-feiras, no dia mesmo dia da Templário, que impede que a gente, às vezes, possa se ver fisicamente. Mas vamos ajeitar alguma coisa em relação a isso. Hoje, o nosso tema é a maçonaria e o SOS maçom. Mas, antes disso, eu queria falar, inclusive, sobre o principal objetivo do SOS maçom, que tem a ver com a solidariedade. E a solidariedade é um princípio filosófico fundamental da maçonaria. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse conceito o que é a solidariedade que a maçonaria pratica?
1: A solidariedade no, no conceito de sua palavra é aquele compadecimento com as dificuldades ou sofrimentos das outras pessoas. Cabe a gente como maçom, entender. Nós nos comprometemos em nosso juramento em auxiliar uns aos outros. Só que com a finalidade de fazer feliz a humanidade, isso vai muito além da nossa nosso auxílio mútuo. A gente tem que tornar feliz a humanidade. E como a gente pode tornar feliz a humanidade? Uma das maneiras é sendo solidário. E a solidariedade maçônica ela não fica restrito somente aos irmãos. Ela vai muito além da família maçônica, que envolve nossos sobrinhos, nossas sobrinhas, nossas esposas. Vai, vai muito além da família maçônica em si, como eu comentei. E chega a atingir toda a sociedade civil. Nós temos ações que são realizadas por lojas, de doações de... Eu chamo de kit de alimentação, ele vai te chamar de cesta básica. É uma forma da gente minimizar esse termo que é muito utilizado como cesta básica para não depreciar as pessoas. A gente esses kits de alimentação são feitos por várias lojas em todo o Brasil. No interior da Bahia a gente tem grandes exemplos como Jacobina, como Vitória da Conquista e que divulgam essas, esses eventos que realizam de arrecadação de cestas da sociedade e distribuem não somente para os irmãos mas também para as pessoas necessitadas, as pessoas carentes. A solidariedade vai muito, como ele disse, vai muito além da maçonaria. Ela ela existe a nível de Brasil, nível de nossa sociedade como um todo. Aí você diz, ui, você falou de Brasil agora. Mas os irmãos da Bahia são auxiliados por os irmãos de outros estados. Nós fizemos uma campanha com o irmão que estava com a necessidade. E, graças a essas reuniões virtuais, a gente conseguiu divulgar e ter uma amplitude maior nós tivemos doações de Minas Gerais do Rio de Janeiro de São Paulo e que resultou no auxílio desse irmão aqui na Bahia meu irmão existe diferença entre solidariedade
0: e caridade fala para gente aí
1: são termos muito próximos né são então digamos se assim, são complementares uns aos outros que a caridade a gente não vê a quem solidariedade também a gente não vê a quem só que você tem que ter aquela disponibilidade de ajudar. Você. Algumas pessoas comentam que a caridade você dá aquilo que você não tem. Você não. não por exemplo, você está com 100 reais no seu bolso. Você é capaz, por caridade, você é capaz de dar aqueles 100 reais sem, sem pestanejar. Em compensação, na solidariedade, você pode, ter essa, pode tomar uma decisão de dar 50 reais e vai dar o 100. A diferença é muito, muito, muito próxima. São, são palavras muito próximas umas das outras. Verdade, meu irmão. E, inclusive,
0: essa coisa de fazer pelo próximo muitas vezes não envolve dinheiro, mas às vezes um telefonema, uma articulação. Faz com que essa solidariedade chegue até o, até o outro. E o SOS Maçon é especialista nisso. Eu queria, meu irmão, que você falasse afinal o que é o SOS Maçon.
1: Meu irmão, o SOS Maçon é um grupo de, formado essencialmente por maçons, com a visão de auxílio mútuo. Nós temos aqui na Estado da Bahia, vou falar especificamente aqui, seis moderadores, que são chamados, entre aspas, administradores do grupo. E esses administradores, esses moderadores, eles têm a finalidade de pegar um pedido de um determinado irmão, formatar e distribuir para que seja resolvido. Meu irmão, me diga, como é que ele atua? Bem, aqui na Bahia nós temos cinco grupos. Esses cinco grupos têm aproximadamente 800 irmãos. E nós pegamos o pedido já formatado, como eu comentei anteriormente, e nós distribuímos entre os grupos. Feito isso, nós fazemos o um acompanhamento junto ao irmão para saber se o pedido foi resolvido ou não. Muitas vezes, a gente não consegue o retorno do irmão, se foi resolvido ou não, para que nós possamos botar, como, como solucionado dentro dos grupos, para que não haja mais mobilização. Como a gente não consegue esse contato com o irmão, esse pedido fica em aberto até que a gente saiba se foi resolvido ou não. Um, um exemplo que eu gosto de dar, de, 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 como exemplo, é doação de sangue. Por exemplo, a gente, um irmão solicita uma doação de sangue e nós votamos em todos os cinco grupos. E era necessário que fosse é, coletada oito bolsas, mas nós só conseguimos seis, ou seja, ficamos em débito de duas nós reforçamos esse pedido nos grupos e, se for necessário, nós mandamos no privado do irmão da região. Essa semana a gente teve uma solicitação de um irmão de Feira de Santana. Nós colocamos, não colocamos nos grupos, já foi, foi um pedido de urgência. Como era de urgência, eu já mandei diretamente no privado dos irmãos de Feira de Santana. Isso pela manhã, quando deu pela tarde, disse que o número de bolsas foi superior ao solicitado. E assim a gente trabalha. O trabalho do SOS, ele não é de Rui, não é de Adalberto, não é de Cristiano, não é de Marco Aurélio, não é de Rafael. Esses aí são os nossos moderadores. O trabalho do SOS é feito por todos os irmãos, inclusive aqueles que estão fora do grupo do SOS. Porque a gente consegue amplitude nos nossos pedidos além do SOS.
0: Muito bem, meu irmão.
1: Quanto um pouco da história para a gente da formação desse grupo. Bem, o SOS ele começou em Brasília, através do nosso irmão César, no ano de 2012, no nosso, 2013, desculpe. Foi idealizado pelo irmão César Moraes. Ele é um mestre instalado lá em Brasília. Por coincidência, ele é a terceira geração de maçons e ele sempre, tá, sempre teve essa visão de auxiliar as pessoas independente de ser maçom ou não. E quando o SOS começou lá em Brasília, ele atendia tanto a nossa família quanto aos profanos. E esse grupo começou a crescer. As pessoas é, começam, viram que os pedidos estavam sendo resolvidos, uma falava com a outra, e oh, tem algum problema, fala com César. Tem um, tem um grupo de, de SOS que pode auxiliar. E foi crescendo. Nesse crescimento, o César percebeu que ele não, com o um inchaço do grupo de forma tão rápida, ele não conseguia atender alguns pedidos. A gente saiu de uma resolução de quase 100%, entre 90% e 100% dos pedidos, a uma, uma queda de 80%, 70%. Foi que ele decidiu que, com esse crescimento desordenado, entre aspas, seria mais interessante trabalhar somente com a família maçônica, mais precisamente com os irmãos maçons. E ele criou um grupo chamado SOS Socorro Imediato, para atender somente os maçons. Em 2016, ele começou a montar uma estrutura, porque ele fazia isso sozinho. Ele chamou algum outros irmãos de Brasília para poder auxiliá-lo na gestão do SOS. E ele criou um grupo de conselho, não vou chamar de um grupo de conselho, não, um grupo de conselheiros, tá? para poder auxiliá-lo. Em 2017, ele percebeu que o grupo SOS, Socorro Imediato, poderia ser, é, ser instalado em outros orientes estaduais. Ele mudou o nome de SOS Socorro Imediato para SOS Maçon DF, que foi o primeiro, de o primeiro SOS criado a nível de Brasil. E isso transformou em SOS Maçom para todas as unidades, dentre elas a de da Bahia. Aqui na Bahia foi começou em 2016 ou 2017, eu não, não sei ele precisar direito agora. Eu entrei no ano de 2018 e tinha aproximadamente 30 ou 40 membros, eu não sei de cabeça. E a gente fez um trabalho juntamente com outros moderadores e hoje o grupo chega, como eu disse anteriormente, aproximadamente 800 irmãos. A nossa meta era alcançar mil irmãos. Mas algumas pessoas, inclusive, já nos comentaram. Mas vocês querem ter um volume de, de, de pessoas ou vocês querem ter qualidade de irmãos que auxiliam? A resposta é muito simples. A gente nunca sabe quem pode ajudar e quem pode ser ajudado. Às vezes, um irmão que nunca participou do grupo, está lá adormecido, entre aspas, no seu cantinho dentro do grupo do SOS, ele está viajando e fura um pneu no meio da estrada que ele não conhece. Ele lembrou que existe o grupo SOS, manda uma mensagem e os irmãos daquela região podem auxiliar a qualquer momento. Apoio Cultural:
0: www.comotal.com.br Artigos Maçônicos. Meu irmão, com certeza você deve ter várias histórias aí de casos bem-sucedidos para nos contar. Eu, por exemplo, tenho uma história com SOS que foi quando o meu sogro precisou de uma ajuda hospitalar e eu lancei no grupo e prontamente os irmãos que estavam no oriente do qual o meu sogro se encontrava articulou e pôde ajudar com certeza, foi muito gratificante. eu também é, pude fazer uma, uma articulação, que foi quando teve um acidente em, em Seabra, com uma sobrinha nossa, próximo de Seabra, com a sobrinha nossa, que era caminhoneira, e eu pude fazer uma articulação com os irmãos aí para ajudar. E depois tive a grata satisfação de conhecer a mãe desta nossa sobrinha, lá no Grande Oriente da, do, da Bahia, junto com você.
1: Lembra dessa história? Sim, com certeza. Esse aí foi um dos casos mais emocionantes da nossa, nossa SOS. A nossa sobrinha, ela teve um acidente de caminhão vindo de Goiânia, sentido Recife, e o caminhão capotou, ela teve perda de massa encefálica, ou a pessoa que estava ao lado dela veio a óbito, e o caminhão teve perda total. É, os, os médicos que fizeram os primeiros atendimentos acreditaram que ela não não teria, não teria salvação. A gente conseguiu uma ambulância, uma UTI aérea, para poder transportá-la de Ceabra para cá. Ela foi internada no Hospital da Bahia e hoje ela é uma pessoa quase normal. Ela anda, ela fala, ela não teve perda de memória. E graças a Deus e graças aos irmãos a gente conseguiu é, que nossa sobrinha ela hoje esteja sorrindo. É uma felicidade a gente saber que nós ajudamos essa, essa menina de 27 anos de idade. Fala mais pra é. gente aí alguns,
0: alguns casos desses aí, de histórias bem-sucedidas do SOS. Eu sei que são muitas, mas dá uma resumida pra gente aí de algumas.
1: Meu irmão... O SOS, a nível Brasil, ano passado, atendeu 4.001 casos bem-sucedidos. Aqui na Bahia foram aproximadamente 700. Mas eu lembro que o primeiro caso que eu peguei, que eu atuei praticamente o dia todo, foi coincidente... O primeiro que eu atuei e o primeiro caso que eu peguei dentro do SOS. É, foi de uma sobrinha também, ela tinha, se eu não me engano, 15 anos, 15, não, 12 anos, não tinham, não tinham 12 anos, ela estava vindo no sentido de Castro Alves, o carro capotou por volta de 10 horas da manhã, ela foi transferida para o hospital de Santo Antônio de Jesus e precisava de uma transferência urgente para o... Aqui, uma tra, uma regulação, pro, pro, regulação não, ela precisava ser transferida para o hospital aqui na capital para poder fazer uma cirurgia, porque senão ela poderia vir a óbito. Nós articulamos, mexemos com Deus, o mundo e mais alguém. Conseguimos que essa ambulância saísse de Salvador por volta de 11 horas da noite. Isso a criança, a gente desesperado, sem saber o que ia acontecer. Ela foi sentido Santo Antônio Jesus, onde uma hora da manhã a criança já estava aqui em Salvador, sendo operada. E graças a Deus está tudo bem. Foi um muito marcante porque essa, esse fato aconteceu no dia de Natal eu estava com a minha família a minha família eu, minha esposa e meu filho mas meus pais, meus irmãos e a gente ceiando confraternizando e eu no celular tentando resolver e o presente de Natal que Deus me deu foi ter resolvido esse caso e hoje a sobrinha estar tá feliz e contente graças a Deus esse foi um dos casos também, mas é muito emocionante. Porque, além de ter sido o primeiro, foi a gente salvou a vida de uma criança. Porque a gente fala muito do SOS, mas existe outros casos de hospitalaria a nível de Brasil. A gente tem o um MSF, Maçonaria Sem Fronteiras, e tem um Rede Nacional de Emergências Maçônicas. E foi através do MSF que eu descobri que a gente poderia auxiliar os irmãos através de grupo de WhatsApp. Eu era aprendiz ainda. É era, aprendiz, era um aprendiz ou companheiro, Eu era muito novo na ordem, e meu filho ia viajar para o Peru. Nessa viagem que ele foi, ele teve uma crise de ansiedade no hospital de Congonhas. Eu estava aqui em Salvador sem saber o que fazer. Aí um irmão nosso de Minas Gerais me mandou uma informação dizendo que o Maçonaria Sem Fronteiras poderia auxiliar. Eu entrei em contato com o irmão do MSF, não sabia de nada como é que funcionava. Eu estava desesperado querendo auxiliar meu filho. Ele só tem a calma que a gente vai tentar resolver. E o irmão nosso de São Paulo, que hoje ele está na minha lista de, de, de grandes amigos, que quando eu for em São Paulo preciso conhecê-lo. O nome dele é Léo. Ele disse, Rui, o que você precisar, estou aqui para auxiliar. Ele entrou em contato com meu filho. Meu filho já estava bem, estava sendo bem atendido e que, se fosse necessário, ele iria lá no hospital, lá no, no aeroporto. Só que não foi necessário porque ele, meu filho melhorou e voltou para Bahia. A própria companhia aérea deu toda a assistência. E depois desse dia, eu percebi que a gente pode muito auxiliar os irmãos de uma maneira bem simples. Eu comecei sendo membro do MSF. E quando eu entrei, eu, eu entrei já determinado. Eu quero também fazer parte do grupo de moderadores para poder auxiliar os irmãos. Esperei o meu momento. Surgiu uma vaga na Escolinha do MSF, Escolinha de Moderadores, que é um treinamento que, eu, que é feito pelo Marcionaria Sem Fronteiras. A gente passa uma semana em treinamento. Para a gente sempre... Um, um dos cuidados que eu aprendi muito é que tudo no seu tempo... Um dos cuidados, não. Uma das coisas que, que o MSF me ensinou. Que tudo acontece no seu tempo e nunca deixe-se envolver emocionalmente com o problema do irmão, porque se você se envolver, você pode não conseguir resolver o problema. Teve um caso de um irmão nosso, que hoje ele é conselheiro do MSF, que foi um caso sine qua non. Nós fizemos a escolinha juntos, nós aprendemos juntos, a gente sempre conversou. Teve um, um sobrinho nosso que tinha, tido, tinha caído de, de cabeça em um balde com pincel. A criança estava muito mal, a mãe estava desesperada, a nossa cunhada estava desesperada, sem saber o que fazer. E ele absorveu esse desespero da cunhada. Ele me ligou: Rui, eu já não sei mais o que fazer. Eu estou desesperado. Eu liguei para ele: disse, meu irmão, eu na sua situação ficaria do mesmo jeito. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que botar a cabeça no lugar, fazer de conta que. Fazer de conta não, não devemos entrar no problema da, da cunhada porque senão a gente vai entrar em desespero, como você está entrando, a gente não vai conseguir resolver o problema. Como eu estou de fora, eu vou lhe dar algumas sugestões e vou lhe acompanhar. Aí nós fiz, pegamos a sugestão dele, fizemos o que tinha que fazer, com 12 horas no máximo, não lembro assim o tempo, porque isso já tem uns dois anos, a criança já estava no hospital, já tinha não precisou fazer cirurgia, mas fez de desintoxicação. E hoje a criança está feliz e contente. Uma criança que quase veio óbito também. Menino de uns três anos de idade. Agora eu vou falar um caso do Rede Nacional de Emergências Maçônicas, que eu também fui moderador. Aconteceu com, comigo. Meu filho estava voltando da Chapada Diamantina e teve um acidente de automóvel. Ele ficou internado em Taberaba a gente botou no grupo do, do Rede Nacional de Emergência Maçônica. Eu nem sabia que existia nessa época o, o, o SOS Maçom. Com coisa de 10 minutos, eu estava recebendo ligação de irmãos que estavam indo conversar com meu filho para ver a situação dele. E não tem como eu dizer para você, meu irmão Cláudio, Luiz Cláudio, que não tem como a gente ficar grato à maçonaria. A gente, muitas vezes, vive aquela maçonaria de templo. A gente tem vários ensinamentos ali. Como eu comecei na minha, minha fala aqui contigo, nós somos ensinados que o maçom tem que tornar feliz a humanidade. E quando você vê que a maçonaria faz alguma coisa por você, você percebe que a gente tem como fazer, sim, feliz a humanidade. E eu fui fruto dessa felicidade por mais de uma vez. Tem alguns irmãos que dos do, moderadores que dizem ah, não me acham no direito de pedir nada. A minha resposta é bem simples, qualquer um dos irmãos. Se você está em uma família, se você tem irmãos e você confia no seu irmão, você tem, sim, o direito de pedir qualquer coisa ao seu irmão. E ele vai lhe atender se tiver dentro das medidas as possibilidades dele.
0: Eu queria que você falasse mais do, do SOS. Você trabalhou muitos casos que você estava envolvido que é na Bahia, mas, com certeza, você deve saber de casos de fora, né? de casos do, do, a nível nacional, que realmente assim são são casos marcantes. Fale desses casos aí, que é, é interessante.
1: É, é, como, como eu comentei com vocês, foi bom você falar nesse assunto, porque o SOS Maçon, ele está presente em todas as unidades da federação. E, às vezes, o irmão está com algum problema com algum parente em outro estado, e eles podem, através do SOS Maçom, nos solicitar e a gente faz essa requisição. Teve um caso na segunda-feira de um irmão nosso. Na verdade, foi no domingo, não foi na segunda. o um irmão nosso me procurou e eu acionei o irmão lá de São Paulo. E, e, e avisei o irmão de São Paulo que ia passar o telefone dele para nosso irmão aqui na Bahia. Só que foi um caso interessante, porque nosso irmão de São Paulo estava na casa da sogra, num sítio, e não estava com sinal. Aí, na segunda-feira, nosso irmão daqui da Bahia disse, meu irmão, é, o moderador de São Paulo não, não me respondeu. tá acontecendo algum problema? Será que ele não quer falar comigo? Alguma coisa assim, não lembro direito. Falei, não, meu irmão, nosso irmão lá de São Paulo ele é muito ativo, ele não deixa nada sem assim resolver. Quando eu conversei com esse moderador de lá, ele me explicou a situação. O caso começou a ser resolvido. E hoje, pela manhã, ele mandou uma mensagem agradecendo muito o trabalho feito pelo moderador de São Paulo. Esse foi um dos casos emocionantes aqui. Teve, é, teve um caso interessante que foi de fora do estado da Bahia para dentro. O um irmão de Pernambuco, ele teve o irmão dele se acidentou aqui no nosso estado, na cidade de Jacobina, que é minha terra mãe. E tudo que envolve Jacobina brilha uma coisa dentro de mim, né? Mandei uma mensagem para os irmãos no privado dos irmãos da região. Os irmãos, eles se mobilizaram passaram as informações do que estava acontecendo com, com essa pessoa, que veio a óbito, infelizmente, veio a óbito. Os irmãos de Jacobina providenciaram toda a documentação possível até a chegada da família. Demorou 24 horas para eles chegarem. Quando eles chegaram, já está praticamente toda a papelada pronta, só faltando assinar para poder despachar o corpo e eles seguirem para Pernambuco. Esse irmão de lá de vez em quando fala comigo e é muito grato pelo trabalho que a gente fez aqui. Mas, como eu disse, eu só fui um intermediário. Quem fez o trabalho todo foram os irmãos de Jacobina. Teve outro caso. De, esse foi do Ceará. Olha o, o telefone como foi grande dessa vez. Esse é o irmão do Ceará, que estava em Irecê, não conhecia absolutamente ninguém, que entrou em contato com o irmão do Pará, que entrou em contato comigo, que eu entrei em contato com os irmãos de Irecê. Esse irmão estava com o caminhão quebrado, não tinha dinheiro para consertar. Os irmãos de Irecê cotizaram o conserto do caminhão e esse irmão é eternamente grato à nossa ordem. Isso foi conseguido através do Açores São coisas que você pergunta, Rui, como é que você explica? Não sei. Se você perguntar, Rui, quem foi que ajudou? Também não sei. Rui, você já viu os irmãos que auxiliaram? Também não sei. Você conhece esse irmão pessoalmente que foi auxiliado? Nunca vi. Só através do WhatsApp.
0: A nossa ordem é espetacular. Quando a gente quer se articular, a gente consegue. E o mais importante de dizer tudo isso é que qualquer loja, qualquer irmão pode se envolver e fazer algo semelhante. É só ter boa vontade. E, às vezes, uma mensagem que você envia às vezes um telefonema que você dá resolve uma situação em que você diretamente não poderia fazer nada, porque você às vezes não tem uma ligação com o que o irmão precisa, mas só a boa vontade de fazer essa mensagem fluir, ela pode trazer realmente um, um, trazer algo de, de extrema importância para uma pessoa que você não conhece, mas é seu irmão, maçom, do qual você fez um juramento de fidelidade. Inclusive, meu irmão, sabemos também do trabalho do SOS Maçon em relação à questão de bolsas de sangue, sobre essa questão de doação. Me fale um pouco sobre essa questão. Vocês, vocês têm ideia de quantas bolsas de sangue vocês articulam por ano?
1: Rapaz, você me apertou de longe. viu? não tenho a menor ideia. Eu sei que a gente... <risos> Eu sei que a gente teve situações aqui de irmão precisar de duas bolsas, a gente solicitar por volta de 7 horas da manhã aos irmãos, quando dá 10 horas da manhã, eu recebo uma ligação, para, 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 porque já tem bolsa demais aqui, a gente já não tem mais onde botar sangue. <risos> é só um caso que acontece, se você me disser quantas bolsas a gente consegue, eu não tenho a menor ideia. Sempre perguntar, Rui, quais são os doadores de sangue? Eu também não sei lhe dizer. E um comentário que você fez aí, Olha que coisa interessante que muitas vezes a gente se passa. Isso aconteceu comigo tem uns 20 dias mais ou menos e eu parei para pensar e, e vi que, é, que a gente muitas vezes não se importa com coisas pequenas e que pode fazer uma grande diferença. Seguindo a sua, sua frase aí que você comentou. Todos nós devemos receber aí no nosso privado bom dias. Uma mensagem de bom dia. Eu recebo várias, mas eu não consigo, não tenho... É, é, não tenho tempo de responder a todo mundo. Porque só no meu celular tem mais ou menos 1.500 pessoas cadastradas. E desses 1.600, sendo que dessas 1.600, nem todas estão no SOS Maçom. E tem membros do SOS Maçom que não estão na minha agenda. Ou seja, hoje deve estar em torno de 2.000, 2.500 pessoas aqui dentro da minha agenda. E teve um irmão nosso que me mandou um bom dia... E eu respondi, bom dia, meu irmão. E ele me respondeu com um obrigado. Eu perguntei, meu irmão, por que você está me agradecendo? Ele me disse, porque você me deu um bom dia também. Olha o que ele tá precisando, o que o irmão nosso precisava. Só precisava de um bom dia. E nessa, nessa época de
0: isolamento, tem gente que, inclusive, tem uma necessidade maior Dessa aproximação Porque às vezes mora só né? Quando você tem família Você está junto com sua família ali E a convivência está acontecendo E a questão do isolamento Fica um pouco amenizada Mas quem mora só, por exemplo Deve estar tá passando uma situação Complexa nessa fase atual Eu Acredito Sim. que Muitos estão Surtando Outros com depressão É uma É uma, é uma questão complicada
1: Sim e que, como ele disse, muitas vezes a gente não percebe, né? A gente não consegue ver que só precisa dar um bom dia. É um irmão. Irmão Rui, conta pra gente aqui como é que faz para
0: fazer parte dessa organização maravilhosa que é o SOS Maçom.
1: Meu irmão, o primeiro passo é você entrar em contato com um dos moderadores. Se você for indicado por um irmão, a sua admissão é imediata. Se você entrou em contato com um dos moderadores sem passar por um irmão que já faz parte do grupo, aí a gente vai solicitar toda a sua documentação maçônica que é para a gente evitar a presença de goteiras. Aí você vai me perguntar, Rui, mas será que goteira vai ter acesso ao SOS? Teve uma pessoa que entrou em contato comigo e eu pedi a documentação, não só para segurança, me passe sua carteirinha maçônica, por favor. Ele me passou uma carteirinha do Gloob. Você já ouviu falar em clube Gloob? Gloob. eu esse conheço. É grande Loja Unida da Bahia. A Glebe ah. antes de se chamar grande, se eu não me engano, em 75, ela é chamada de Grande Loja Unida da Bahia. O oh, Glube? E ele me mandou uma carteirinha de 1969, o ano que eu nasci. E no WhatsApp dele, ele tinha uma... A carteirinha era de 69. E no WhatsApp dele, a foto, ele devia ter o que Uns... 22 anos, 25 anos. E esse aí não teve acesso porque a documentação não batia. Fiz algumas perguntas maçonicamente, ele não me respondeu e ele não entrou. A gente tem esse cuidado para evitar a presença de roteiras no grupo. Mas já que você tocou nesse assunto de, de entrada, infelizmente, é, existem pessoas e pessoas. E recentemente, no, no SOS Distrito Federal, vou até pedir para usar esse espaço aqui como forma de alerta, os irmãos, teve uma pessoa se identificando como do SOS Maçom e era uma mulher pedindo para a pessoa clicar em um link que era para poder ter acesso ao nosso grupo. Só que isso era um golpe para poder clonar celular. Você sabe que tem muitos golpes, né? muitas pessoas estão dando golpe aí no mercado. E, graças a Deus, foi, caiu na mão de um moderador esse pedido, nós já espalhamos a, em todos os grupos... Para ter cuidado, que a gente não pede a documentação, a gente não liga para você. Na verdade, você é que entra em contato com a gente, e se a gente entrar em contato com você, a gente diz: foi uma solicitação do irmão tal, que normalmente já começou com esse irmão. Sigam as
0: nossas redes sociais, Instagram e Youtube, como tal, Maçonaria, no Facebook, como tal, Cláudio Nogueira. Meu irmão Rui, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação, pelo trabalho que você vem realizando junto com os irmãos, por esse seu bom coração, por você ser um maçom exemplar. Gratidão, meu irmão. Gostaria das suas considerações finais. Seja livre, meu irmão.
1: <risos> minha gratidão é toda minha. Obrigado por, pelo, pelo convite. Lembrando que o SOS Maçom não é Rui. O SOS Maçom, os moderadores tem nosso irmão Alberto Pinho, que também é grande hospitaleira de junto. Tem nosso que ele é lá do Oriente de Lapão. Tem nosso irmão Cristiano Araújo, que é do Oriente de Palmeiras. Tem nosso irmão Marco Aurélio, que é do Oriente de També. Tem nosso irmão Rafael Evangelista, que é daqui de Salvador, e que é filiado a Cavaleiros da Luz. Da Templar da Paz, tem essa pessoa que vos fala, né? O nosso irmão Rui Sales aqui Obrigado mais uma vez pelo convite Espero que o papo de bode continue crescendo Seja um sucesso E lhe convido e convido a todos os irmãos A participarem das lives de domingo Para poder ter acesso Se você quiser saber um pouco mais É só acessar o site livesmaçônicas.com.br Lá a gente tem várias lives que foram feitas De vários temas para que os irmãos possam conhecer um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado, meu querido, e lhe convido a estar presente amanhã na Templas da Paz, viu? na reunião da nossa loja. Meu irmão Rui Salles,
0: satisfeito! <risos> <risos>